0: 第八十章，鲜艳华丽、合乎礼仪又富丽堂皇的宫廷。伊丽莎白女王非常享受她与臣子间的特殊关系。臣子们彼此争相赞美女王，有些人甚至夸张到将房子重建成字母异形，等待女王走访参观。多数来到宫中的男性都接受了女王的思维，他们是受过高水平教育、有涵养、有遍八方且能说多国语言的人。与生俱来的财富让他们自信满满，甚至愿意资助艺术家与学者。伊丽莎白女王要求他们要穿着体面，定下了服装标准规则。若臣子不服从，对前途可是一大不利。我记得他对着马修爵士那有十边的衣服啐了一口，还说这个蠢才连最后一丁点智慧都没了。哈林顿爵士记录下这件事。老天，请原谅我如此嘲弄的口气。尽管伊丽莎白女王试图保存古老的社会阶级世袭制度，却造成了社会势力的风气。而在那多数人都讲话粗鄙的时代，臣子们却没有因为口音问题而遭到歧视。许多流传至今的信件显示，海登爵士总是将 as 说成 x， 相较于正常的、e、发音，莱斯特伯爵总是喜欢说 hit， 无法改掉那个 h 音的习惯。而莱里爵士则有明显的德文郡口音。从女王书写的文字来看，她应该是操着一口优美的伦敦口音，说话时也会刻意拖长原因伊丽莎白女王若生在当今世上，可以说是个只与男性打交道的女人。尽管她也有部分女性朋友，但总体而言，她讨厌宫中出现其他女性，宁愿自己是宫廷中大批男性间唯一的焦点。因此。伊丽莎白女王的宫廷中，只有不到三十名女性，其多数都是伊丽莎白女王的随从。宫廷中并没有明文规定臣子不许携带家眷，但这样的举动并不受欢迎。臣子的夫人们也无法享用免费的食宿，而伊丽莎白女王也很少松绑这样的规定。伊丽莎白女王与男性重臣之间的关系，反映出旧时代宫廷爱情游戏的概念。也就是这些追求者抱着无望的希冀，追求着高不可攀的女主人，只能远观。许多臣子写给伊丽莎白女王的信件，看来都像情书。克里斯多福海登爵士便非常典型：“我的心、我的灵与我的身、我的命，都将侍奉你视为天堂般美好。没有了你，生活简直比地狱更煎熬。”1581 年，是鲁斯伯利勋爵请求女王让他进宫时，便如此写道。我将无视于健康情景、长途跋涉、时节或任何与见女王一面相关的事。女王就是我最大的安慰，只要女王陛下开心，就是我与我的后代子孙最大的快乐。女王不在的每一个小时，都仿佛一年般难熬。女王63岁那一年，诺里斯勋爵因健康问题退休，他便表示离开了女王陛下的身边，我内心深处的忧伤。远超过痛风对我的肢体造成的疼痛。女王陛下的眼神，比起世上的其他东西，能带给我心中最真诚的喜悦。女王相当陶醉，也十分期待这等注意力。海登爵士便曾表示，他垂钓着的是男人的灵魂。臣子们的这些举动，也不尽是出于谄媚与私利。毕竟伊丽莎白女王总让男人神魂颠倒。她总是能轻易地得到男性的注意力，让他们对自己的想法不断猜测，抱着希望。但有时她那难以预料的行为也会令人受挫不已。一下挑逗嬉戏又不正经，下一秒可能又变得跋扈刻薄。简言之，就是自负到了极点。但伊丽莎白女王是个相当有幽默感的人。当牛津伯爵在向女王弯腰行礼时，不慎放屁后。他感到羞愧不已，因此自我惩罚，放逐了七年时间。当他回宫时，伊丽莎白女王诚挚地迎接他，并调皮地表示：“伯爵阁下，我已经忘了那个屁。”他为亲近的臣子取的小名都是情感的象征。莱斯特伯爵是他的眼睛，海登爵士是他的眼睛，塞西尔是他的灵魂，沃尔辛厄姆爵士则是他的小摩尔人。但他绝不让任何人与他太过贴近。1582年，一位年轻小伙子大胆地越过了礼节的界限，踩上了王位前的那块地毯，甚至在女王坐在王位上时，靠在王位上的软垫上。当下，女王并未对这个冒犯他的小子说些什么，只是大声斥责公务大臣为何允许这种行为。在伊丽莎白女王的寝宫中，她的身边永远伴随着七位寝宫侍女、六位首席女仆与四位侍从。当她出现在公众面前时，侍女与女仆们永远紧跟在她身边，她很少一人独处。这些女子们日日夜夜都跟在她身边。这些人员都按照时间轮值，资历最深的侍女们会在女王的寝室等待，资历最浅的侍女们则在女王的房间陪伴她。其中一位侍女的工作就是在女王必经之路上撒花瓣，首席女仆们则偶尔必须跑跑腿，在女王的餐桌前等待。为他撩裙摆，同时负责照顾女王的衣物与珠宝。这些侍女们只有上工才能领工资，除非有女王的命令，否则她们绝不能擅自离宫。糟糕的是，伊丽莎白女王对于侍女们的需求及家庭责任没什么同情心，因此时常拒绝让侍女们休息。若她要求有人前往相陪，可能完全没有期限。因此。可怜的凯瑟琳·凯利便死于宫中，死时丈夫未能在身边相陪，只因为伊丽莎白女王无法忍受她不在身边。女王的侍女与女仆们是从她的亲戚或臣子的家属中精挑细选来的，能侍奉女王的女子通常能得到一段好姻缘，因此侍女的工作人人强，而且也常要以大笔的金钱来确保家族中的女孩能成为侍女。甚至有一位父亲为此付了 1,300 英镑。当女王侍女雷顿小姐准备退休时，马上有12位女子提出申请，争抢她的职务。与多数的男性臣子一样，女王的侍女们都有很高的教育程度且博学多闻。多数的侍女们都读过圣经或拉丁与希腊文号的翻译作品。侍女们的其中一份工作。就是要从女王的丰富的图书馆中选出一本书，大声念给女主公听，而且在皇室所有的宫殿中，每间房都能看到书本的踪迹。一名观察家就发现，若有不明就里的人误闯英国宫廷，可能会以为自己来到了大学所设的公立学校，而不是皇室宫殿。伊丽莎白女王的侍女与女仆们也必须要会女工、音乐、跳舞与骑术。这样，他们才能与女主公一同分享她的兴趣，以此来娱乐女主公。部分侍女熟人蒸馏香甜酒、药品或香水之道，有些甚至会做糖果与蜜饯。伊丽莎白女王的要求极高，总毫不犹豫地批评他人的错误。迟到与马虎只会引来一阵严厉的申斥。她设下严格纪律，对于因触怒了她而吃了耳光或遭到鞭打的侍女，一点也不感到同情。就算只是小错也一样，他的怒气令人胆寒与畏惧。他也常咒骂那些不懂规矩、目无尊长的村姑，他的女仆们因此常常哭泣，显得十分悲惨。另外，他身边的许多女性也是他最亲近的朋友，他对他们展现无私的情感。1595年，当布里基曼纳斯加入服侍女王的行列，他的叔父给了他这些建议。首先，最重要的。就是不要忘记天天向万能的天神祷告，用温顺、爱与服从，全心全意地投入伺候女王陛下的差事。对此，你一定要勤奋、守密与忠诚。基本上就是不要成为爱管闲事的人。成为侍女后，尽量保持缄默，这是你的天职。你说的话、做的事，一定要尽量对大家都好，不能伤害任何人。若能遵循这些建议，对你绝对有好处。伊丽莎白女王要求侍女们只能身穿黑或白或黑白相间的服饰，这样她自己身上鲜明的颜色与饰品才能在众人之中跳脱出来。若有侍女胆敢穿着风采压过女王的衣服，就大难临头了。例如，玛丽·霍华小姐有一套绝美至极的礼服，心生嫉妒的伊丽莎白女王甚至没有经过衣服主人的同意，就私下拿来试穿。结果却发现衣服太短了，因此他告诉玛丽霍华小姐，这件衣服对他来说太过细致了。这个不幸的女孩只好将这件衣服收进衣柜深处，直到女王死后才重见光明。宫廷有侍女们专用的马厩，而女仆们因为工资低廉的可怜，根本买不起自己的马，因此有权向皇室商界马匹。通常，女王身边的侍女们。都会收到来访的显贵们致赠的礼物，伊丽莎白女王也会将自己昂贵又美丽的服饰转赠给他们。伊丽莎白女王身边的几位侍女都在历史上留下名号，像是曾为女王保姆与女教师的布兰奇·派瑞，也是女王身边的侍女中做的最久的一位。还有凯瑟琳·艾希利、伊莎贝拉马·马坎。一五五四年，当伊丽莎白女王锒铛入狱时。她就在狱中服侍女王。后来，她嫁给了约翰·哈林顿爵士。她也是伊丽莎白女王那与父亲同名的教子之母，玛丽·瑞克里夫服侍了伊丽莎白女王40年，为了她的女主公，甚至拒绝了所有追求者。玛丽·希德尼小姐，尽管身上留下天花的严重伤疤，依然与女王保持友好关系，直到1586年她死亡为止。她就是知名军人与诗人菲利普·希德尼的母亲。他自己的学识也相当广泛。菲利普还有个名气很大的姐姐，也叫玛丽。她自己本身是位诗人，且根据诗人斯宾在形容，在英国夫人之中，以性别而言，她是个相当完美罕见的人。1576年完婚后， 1 5岁的玛丽也成为一名女王寝宫侍女。一家三代都成为女王的首席女仆，在那个年代其实并非罕见。